0: Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы. Искрометное нав... шток-шоу «Навигатор» в эфире. Игорь Роговский, привет. Мечи первую искру. Да, Искра. привет,
1: Олег. Высекаю искру. Вот она пошла-пошла. Поехала, полетела к нашим радиослушателям и нашему гостю. Но пролетела она через наших сотрудников. Да, нашу бригаду прямого эфира.
0: звукорежиссер Олеся Синяк, это контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Дарья Ефремо, который
1: принимает сегодня ваши звонки по телефону, который мы скажем несколько позже, когда представим нашего гостя. гости нашего сегодня зовут Ади Кушнир, проживает он в замечательной стране Израиль. Ади, ты нас слышишь? Да. Привет, Ади.
2: Добрый вечер.
0: Как погода там у тебя?
2: Жарко. Жарко это как? 35 тридцать 36 градусов.
0: Ну, нормально. Сегодня мы будем говорить об Израиле, об этой земле удивительной, о жизни незрячих и слабовидящих людей в Израиле. Наш телефон 8 800 700 ровно 16 45. Мы уже сейчас готовы принимать ваши смс по телефону плюс 7 двадцать 707 26 71. И несколько позже будем слушать ваши звонки по скайпу radio.voz. Ну, а пока, а пока послушаем одну песню, чтобы, так сказать, войти в атмосферу.
3: Ehashemesh laki ורם חולות
0: Мы говорим об Израиле, Ади Кушнир, с нами сегодня на связи. Вот как в школе говорили, Ади, переведи. О чем эта песня? Ади, ты с нами? Эта
2: песня рассказывает о красоте жизни. Это поют ее люди. Она написана как будто бы от людей, которые родились здесь, и они рассказывают, как тут хорошо живется, и как они эту страну вообще не оставят. В общем, про любовь к стране.
1: Подожди, ну как, кстати, очень красивая мелодия, очень красивая песня. И
0: такая немножко русская, вот какая-то такая советская немножко. Я удивился, на самом деле.
2: Это еще, это еще просто давний, давняя израильская музыка. Сегодня уже в Израиле иногда такие песни бывают, что стыдно слушать даже.
1: Слушай, да и не только в Израиле, к сожалению.
0: А вот интересно, насколько правдива эта песня. Смотри, во времена сталинских репрессий, в конце 30-х годов, в Советском Союзе пели о стране, где так вольно дышит человек. Вот патриотические песни бывают, ну, бывают иногда так несколько ну, притянутые. Вот сегодняшний Израиль, это действительно такая романтичная земля?
2: Ну, смотря где жить и смотря кто вы и, и какая у вас вера. Ну, тут споры, конечно, есть всегда. Тут евреи и арабы с этого начинаются и спорят очень много и долго, и это не знаю, когда закончится. А так каждый в основном В основном каждый в своем обществе нормально справляется, а когда идет о глобальной жизни это уже зависит есть места там где все в порядке все хорошо и приятно с людьми поговорить и неважно кто ты а есть люди и даже отдельные э регионы которые э другие люди им просто тут не нравятся то есть... То есть, если в их, в их подход к жизни то плохо, плохо будет
0: Плохо будет. Mm -hmm. Слово плохо у нас пропало, интернет немножко пропадает, но я думаю, все все понимают. Ну. No.
2: Общение с ними. Mm -hmm. с ни... Общаться с ними будет очень тяжело.
0: Игорь,
1: ты ведь бывал в Израиле? Да, довелось. что тебя больше всего поразило? Ой, на самом деле много, много чего, но вот первое, что приходит на ум, это э, как-то. Э, Повергло в такое вот недоумение, как можно на камнях и песке выращивать я... сто, столько замечательных я, овощей я, фруктов. Я вас, просто, я
2: вас просто не услышал, потому что в этот раз не у меня проблемы, а у вас ага.
1: что-то там. Так я говорю о том, что восхищение у меня вызвало вот в тот момент, когда я находился в Израиле, то, что тот факт, что на камнях и песке Люди умудряются выращивать фрукты, овощи и, в общем, конкурентноспособные вот такие продукты. И это как раз был год 2010, если вот жители московского региона помнят вот ту да. самую жару. И все очень сильно переживали, что эм, все как-то весь урожай погибнет и так далее. Вот. а собственно в Израиле такие это температуры постоянные. И
2: люди и наша продукция в этой сфере даже экспортируется в мир во многие места, так что да, у нас это развито здесь.
0: А как вы это ухитряетесь сделать? Это что означает, что израильтяне работают больше, чем другие, или это действительно такая благословенная земля, которая приносит больше урожая, чем другие земли? Я
2: на это ответить трудно. Ну, работников у нас, конечно да 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 это и работает, смотря кто, как и в любой стране есть люди, которые любят работать, есть люди, которые и оточнение, ничего делать не хотят. То, что касается насчет благословения, благословения, это зависит, кто как верить. Я, допустим, неверующий человек, то есть я не соблюдаю никаких там, особенно, высоких еврейских традиций, так что я думаю, что все здесь от людей и от климата, конечно. Те, кто э, сильно верующие и соблюдают все эти традиции, будут ругать за такое высказание.
0: То есть, опять-таки, Израиль неоднородный, и разные люди смотрят на эти вопросы по-разному. По
1: ну да, мне кажется, сложно еще более неоднородную страну <с найти, такую же, как Израиль.
0: А ты, да. ну, немножко о тебе. Вот э, ты человек молодой, вот реально молодой. Ты родился в Израиле, но бл блестящий говоришь по-русски.
2: Я говорю по-русски, потому что мои родители с Украины приехали сюда.
0: Они приехали И уже по вот после советского времени? Или, или еще, еще в советский период, да.
2: Еще в советском времени они
4: хм.
2: были. А, а я... Так что у меня русский язык с первого дня.
0: Ага. Но ты считаешь себя израильтянином?
2: Я считаю себя израильтянином, да.
0: Что значит быть израильтянином? Что для тебя, вот, любовь к земле, любовь к родине, насколько она важна?
2: Быть израильтянином, это... Опять тут смотря для кого что. Если лично для меня, так это общение тут конечно с людьми тут когда допустим когда культура э, в Израиле люди в основном да, любят помочь друг другу и всегда и очень приятные отношения есть есть конечно и споры но для меня Израиль это э, в большей степени хорошие отношения с людьми здесь и атмосфера такая ну знаете ну вот интересно интересно
1: Адия mm -hmm. uh -huh. скажи пожалуйста тебе выезжать интересно. за границу Израиля когда-то приходилось
2: Да, приходилось и много раз. Ну, то
1: есть, раз то есть э, тебе есть с чем сравнивать вот атмосфера э, внутри твоей страны?
2: Да, есть. Угу. Да, есть. В Израиле более дружная такая атмосфера.
1: Ну вот это очень ценный такой момент. Тот город... В Израиле
2: так... более, более, допустим, я был один раз в России, и мне очень было странно. Люди кри... на улицах и кричат и все, что хотите. А тут, тут это есть, конечно.
1: Ну по поводу люди на улице ну, кричат это и... в общем и в Израиле тоже это достаточно.
2: Так я же сказал тут оно тоже есть конечно и когда иногда тут когда оно взрывается очень тяжело прекратить это но на то что в основном атмосфера старается быть дружной это конечно иногда видно допустим в Израиле все служат два это закон здесь. Вот Если... я? Угу.
1: Вот, кстати, да. Я когда узнал о том, что вот в том числе инвалиды по зрению, тотально слепые люди, имеют и, возможность и, да. пройти службу в вооруженных силах, я, ну, прям завидовать даже стал. Ну, Мне да, это и, очень У нас России,
2: конечно, все служат, кроме очень верующих евреев, которые пока себя как-то освобождают. Это есть... Люди, которые хотят это сейчас в нашей власти прекратить, но пока это не прекращается. А так все, все евреи, обязаны, э, которые учатся здесь после окончания школы, обязаны идти служить в армию. Э, арабы тут не служат, потому что как бы, они не могут своих там, других врагов своих, сражаться с ними. А друзей, которые живут, жив, живут у нас здесь, у нас тоже есть такие и, они очень предательные к той земле, на которой они живут, они служат у нас в
5: армии.
2: то, что касается инвалидов, инвалиды по зрению и другие инвалиды получают, как правило, освобождение от службы. И кто хочет, просит идти, как доброволец в армии.
1: И государство им создает условия такие, чтобы они могли пройти вот, вот эту самую знаете, службу.
2: Знаете, да, но иногда за это надо бороться, и бороться очень, очень сильно. Uh -huh. То
4: есть
2: у меня, допустим, я еще не могу я как раз сейчас с этим сражаюсь, и очень-очень трудно. Надо себя проявить так, чтобы ты действительно был им нужен. Потому... Uh -huh.
1: Еще, в общем, не, не каждый далеко может получить такую кажд... возможность. Uh -huh. Не каждый, а то, кто
2: один... в армии не служит, идет идет в так называемое э, добровольное... Э, в Израиле у нас это называется, если перевести на русский, национальная служба. Это ты на год или на два года идешь, идете и становитесь... Э, вы становитесь добровольцем в каком-то месте, там в школах, я знаю там. Mm -hmm. ну, то есть,
1: альтернативная здесь у нас называется.
2: Альтернативная служба, и это у нас слепые делают и делают много.
0: То есть ты собираешься идти в армию один?
2: Вот сейчас об этом идут переговоры, скорее всего... Да.
0: А что ты будешь там делать? Вот что ты хочешь там делать?
2: сейчас как раз об этом идет обсуждение. Я, конечно, не хочу сидеть в каком-то офисе и отвечать на телефон и, и звонки и перебрасывать с места на место. Это не для меня. Но то, что кас... я человек, который увлекаюсь технологиями, но это будет проблема, потому что сейчас они...
0: Пропадает у нас, к сожалению, связь Реально пропадает связь Ади, ты нас слышишь? АДИ пока нету на связи. Может быть, нами, да, Наши идет. режиссеры пытаются восстановить, а я пока напомню, или мы пока напомним нашу контактную информацию, потому что... А, Есть возможность
1: можно... позвонить у вас, дорогие друзья, как раз вот в эту паузу. 8-800-700 ровно 1645. Или какой-то вопрос свой озвучить, или поделиться какой-то информацией относительно... Израиль или того, что Ади успел рассказать.
0: Или смс плюс 7903, 707, 2671. По скайпу давайте пока звонков принимать не будем. Вот, слышим. Я... Ага, Ади вернулся к нам. И там Джоз говорит.
2: Да, Алло, он Ади. Джоз угу. говорит, но Джоз сейчас говорить не будет. Но, но Лучше в ты... этот раз в этот раз эта проблема не у меня. Я посмотрел, у меня интернет есть и все работает в
0: порядке. Ну, Понятно. Ну, это... ну что же, где-то тут проблема походу.
2: Я... Я начал говорить о том, что я человек, который увлекаюсь вообще технологией, но проблема в том, что у нас в армии сейчас они запрещают вспомогательную технологию на свою аппаратуру устанавливать. И сейчас идет речь, как делать, что делать. Есть... Вот пока еще не знаем.
0: Слушайте, вообще интересная тема. Установка вспомогательной технологии на армейские компьютеры в штабе где-нибудь, Ну а да, это части... доп
1: дополнительные, видимо. Риски, сказать, это риски. риски конечно, Кто знает, да, что там поставят. Да, да. И как каким И это они... образом
2: отобразится? Они примерно, вот, допустим, тот же Джонс. У нас в Израиле э, идет эта программа с такой с USB э, лицензией.
0: Да, mm -hmm. дронгл, ключик Только. такой.
2: Mm -hmm. Значит, Лицензию через интернет обычную вставить невозможно. А они говорят, вставишь лицензию USB свою личную, нет проблем, вставляй. Но если ты захочешь домой унести, мы его взломаем, уничтожим
0: его. Ага, понятно. А, Ади, ну давай вернемся все-таки к тому, что было до армии. Как учатся незрячие и слабовидящие дети в Израиле? Как учился ты? Обычно это школа, специальная школа.
2: У нас в Израиле есть интернат для слепых, но сейчас тенденция изменилась. Раньше слепые учились в этой школе, в этом интернате в Иерусалиме, который специально для слепых был создан, и там все было. Сейчас тенденция сильно изменилась, и практически все слепые люди, дети, если еще каких-то ограничений нет, учатся в обычных школах. И есть специальные тифлопедагоги и аппараты которая детям предоста ну, предоставляет, государство. предоставляет. Угу. государство, и они дают детям помощь. Не всегда она полная и стопроцентная, но иногда за нее бороться надо, но она существует. И сейчас так люди учатся. Если есть еще какие-то ограничения, кроме зрения, то тогда уже, наверное, в этот интернат и детей посылают.
0: Ну, а ты сам учился в обычной школе или в интернете?
2: Я учусь до сих пор еще в обычной школе.
0: Значит, хорошо. Вот уроки физика, химия, алгебра как ты получаешь учебники?
2: Значит, учебники, если все в порядке, значит, мы получаем либо по Брайлю, либо на компьютере. А иногда по Брайлю они не успевают, то вот есть у нас для слепых, которые этим делом занимаются, это, кстати, добровольная организация, и они пытаются это все напечатать. Не всегда успевают, и когда не успевают, и много чего они не успевают, специальные тифопедагоги приходят, сидят, и или печатают все, э, или на машинке Брайлевской, или на компьютере, как, как удобно ребенку, или э, сидит человек и сканирует это все с файн и занимается этим.
1: Ух ты. Но вот В той школе, где ты сейчас учишься, как много вот тех самых педагогов и по всем ли предметам они, они могут помочь? У меня один Один. И все. И он как бы вот в его обязанности там, или я не знаю, в его компетенцию входит, так сказать, помочь тебе заниматься с тобой по всему курсу.
2: У меня, у меня... Я один ТИФО-педагог, я в классе вообще сижу без помощников, я не люблю когда возле меня сидит какой-то там человек в классе и вмешивается. Я даю этому ТИФО-педагогу задание, мне надо подготовить материал, вот этот, вот этот и вот этот. И эта женщина сидит и печатает. Она, конечно, не только со мной, она еще в нескольких школах а -а -а. работает. То есть это не, не в каждой школе это есть, а это на страну, э, есть и в стране есть регионы. И в каждом регионе или в каждом округе есть несколько педагогов, которые бегают по школам.
1: Ой, ведь ну, школы
0: да, есть еврейские, понятно. арабские, да, насколько я понимаю. То есть тифлопедагоги должны быть и те, и другие. Есть.
2: Есть и есть такие, действительно, есть детей другие.
0: Разница есть какая-то между тем, как вот этот вопрос обучения решается в еврейских районах и в арабских районах?
2: Нет, э также просто в арабских районах иногда бывает то, что у детей есть меньше технологий, но сейчас это начинает уже закрывать, то есть оно практически почти повсюду одинаково.
1: А в специализированном интернате ты вообще не учился, да? Ты в обычной школе, начиная вот с первого я класса.
2: Учился. Я не учился в нем, и учиться не хочу в нем. Я был, я смотрел просто... То есть я в нем нахожусь, когда другие мероприятия, которые к слепым связаны, mm -hmm. там mm -hmm. проводятся. А, а так... Нет, меня это я не учился в такой системе.
0: Как, как ты думаешь, да. качество уч, обучения там соответствует общему вот человек, который проходит через этот интернет?
2: Так как я уже говорил, раньше да, потому что раньше там, сейчас нет. Они даже объявляют сейчас, что у них неполная подготовительная программа. Это для тех, кто им действительно тяжело там mm. ничего с ними, не... то есть в обычных школах не сделаешь.
0: То есть они уже даже не говорят, что мы такие же, они говорят о том, что вот действительно у нас неполная программа. Честно говорят о том, что дают и чего не дают. Игорь, ты хотел что-то спросить.
1: Uh, да, но это, видимо, с тем, что вот падает популярность вот этого специального образования, наверное, как-то. Я не знаю, с чем это связать. А я хотел uh -huh. спросить... Да, uh -huh. Популярность очень
2: падает. Очень. Uh -huh. У нас в Израиле тенденция такая, что слепые должны... Uh, в с обычным миром контактировать и так
1: далее. Ну, то есть инклюзия такая. А, а скажи, да. как у тебя складывались отношения с твоими сверстниками, одноклассниками, одношкольниками, да, как это называется? То есть вот как, насколько легко тебе вот интегрировать, интегрироваться легко,
2: удалось? Легко это не
1: было.
2: Ага. Иногда это легко, иногда тяжело, это зависит от людей. Обычно э, дети, особенно когда, допустим, в новую школу я пришел, и надо мне помогать, я еще меня не научили так, чтобы я мог сам ориентироваться еще по зданию. И иногда нужна помощь. Не, все, не всем охота этим mm -hmm. делом заниматься. Это, для них это просто ну, еще одна, То есть им оно мешает. А бывают такие, что наоборот контактируют и хотят узнать. И все. Это все зависит от человека.
1: Ну, конечно, и в целом ты себя, в общем-то, комфортно среди своих сверстников, одноклассников, вот в обычной школе чувствуешь.
2: Ну, сейчас я уже чувствую почти как они, во всех смыслах, и на экскурсии, когда со школы выпускают меня, школа поняла, что я от них не отцеплюсь, если я не буду участвовать во всех мероприятиях. Там, даже,
1: ну, да. даже
2: если я не буду... И, и я вообще человек, который если мне что-то не нравится, и мне что-то нужно, я иду и добиваюсь этого. А есть дети, которые молчат, и тогда проблема начинается.
1: А чувствовал ли ты какое-то к себе вот такое отношение, особое, да, как, ну, к такому не, не как все. Особому ученику. Особому ученику, да.
2: И, да, мы иногда чувствуем. Даже иногда, когда, допустим, иногда учителя, даже в хорошую сторону, когда я что-то отвечаю, они начинают приукра... приукрашивать это больше, чем нужно. И mm -hmm. это мне тоже мешает. И, конечно, наоборот.
0: Ты, ты сказал о том, что вот один тифлопедагог, но вот вопрос и о тебе, и о других незрячих. Как же при этом осваивать а, навыки, которые нужны незрячему человеку? Например, хождение с тростью, вот, ориентировка в пространстве. У это распределено. Тифлопедагог – это человек,
2: который занимается только школой. Делами. И только то, что касается образования, он, они учат брайлю детей, они учат вспомогательным технологиям настолько, насколько они это знают. И знают они это плохо иногда. А то, что касается тростью и мобильность и возня с едой или с другими там делами по дому и на улице, это уже специальные типы, педагоги
0: то есть к тебе приходил еще один тифлопедагог или еще тифлопедагог, которые учили тебя ходить с тростью, готовить еду и так далее?
1: Mm -hmm. По-моему, -по -по снова у нас. Uh, у нас снова...
2: Брык... Вы меня слышите?
1: Да, слышим. Теперь слышим. Uh -huh. Ты говорил
0: про тифлопедагогов. Mm -hmm. Да, друзья.
1: Mm -hmm. Трабл продолжается. Вы меня слышите сейчас? Ты знаешь, иногда слышим, вот иногда, сейчас слышим. Особенно, когда ты нас спрашиваешь, слышим ли мы.
0: Ну так по поводу ориентировки, хождения с тростью и так далее, как этому обучаешь?
2: А, меня, меня должно быть сейчас слышно нормально. Я просто не знаю, то есть я проверю, и с моей стороны нормально. Но я начал отвечать то, что, я начал отвечать то, что тут... Тифл на две части распределены. Есть тифл педагоги, которые занимаются только школьными делами, и это только, и они занимаются только школьными делами, поэтому только один тифл педагог на человека, а тифл педагоги, которые занимаются тростью и едой и там и, другие, и другими делами, это уже совершенно другие люди.
1: Угу. Это то, что у нас в свое время, Олег, назывался что-то типа домоводства и так далее.
2: У нас оно называется типа учитель реабилитации.
1: Угу. Ну, правильно. Все верно. Да.
0: Правильно. Ну и хорошо, вот человек оканчивает школу. Вопрос о высшем образовании. Понятно, что не все пойдут учиться дальше, не все пойдут учиться в колледж. Но возможность такая у незрячего, слововедящего человека есть? Или тоже приходится побороться Нет. за это?
2: Конечно, за это... Страна говорит, что возможность существует, и она, конечно, существует. И государство говорит, у нас есть. Но за любое тело, которое государство говорит, у нас есть, надо бороться. И потому что когда оно не всегда полностью оказывается. Значит, оно есть, есть организации, которые поддерживают слепых в этом деле, и это делают люди, но, конечно, тут тоже бывают недостатки. Иногда экзамены не приходят в нормальных видах, то есть в доступных видах. Иногда там проблемы с технологией. Это, это все существует. Но, в принципе, это сделать можно, и люди это тут делают.
1: Ади, А, смы... а есть, ли, есть ли у тебя, много ли у тебя друзей, скажи? Ади? Uh -huh. На этом Смотр связь. Давайте
2: так, я бы не сказал, что очень много, но uh -huh. есть. Да, Если есть. смотреть на сейчас. одноклассников там, на, uh -huh. в зрячем мире, так есть. Да, И сейчас, вот сейчас у нас на связи
1: да, человек, который говорит, что э, знает тебя, что вы с ним знакомы. Я воз... Его зовут Павел. Павел, Павел добрый день. Добрый день, слушаем добрый
5: вас. Добрый день, привет один. Если ты меня слышишь, то... Привет. Привет. Хорошо, эм, хочу сделать одно уточнение, немножко поправить Ади. Значит, эм, действительно, тефлопедагоги занимаются только эм, предметами школьными, и в их э, обязанности входит именно помогать ученику осваивать те области, в которых могут быть затруднения, например, опять же, та же математика, потому что в классе сидя, сидя не всегда ученик способен а, понять, о чем идет речь, потому что педагог а, что-нибудь пишет или рисует на доске, а, у, к сожалению, в отличие от слововидящих, у которых есть иногда а, возможность фотографировать доску и потом самим разбираться дома. Есть ведь специальные компьютером а, ну да, Там это подается, понятно. Да. Да, да. да, незрячему это, в принципе, невозможно. Так вот, тифлопедагоги, в частности, занимаются и этим. Они могут, например, сидеть с незрячим э, учеником, причем они приходят часто на дом иногда, и э, могут помочь ему разбираться. А вот э, тем, что называется ориентированием, занимаются не тифлопедагоги, а именно обычные реабилитологи, которые, uh -huh. в частности, также занимаются и со взрослыми.
1: Да, ну, собственно каждый да, ребенок, ребенок
5: начиная с детства, эм, э, Школьные... получает также уроки Я... реабилитации.
0: Да. Ади? Сейчас
5: школьным
2: педагогам вообще, и не знаю, почему это изменилось сейчас, но вроде бы на дом приходить им сейчас нельзя, только по особым причинам. Да, интересно, а когда
5: когда это изменилось? Дело в том, что когда я работал в ГАШе э, и обучал э, учеников работе с компьютером, рядом со мной всегда присутствовали э, тифлопедагоги, и обучение, как правило, проходило на дому ученика обычно, не всегда в школе. Учеба
2: по поводу технологий – да. Именно по поводу работы с компьютером – да. Правда, сейчас… Они, опять же так, и с этого года, не знаю, почему они это сделали, они обязывают инструкторов по компьютерной технике, с, там, с тех компаний, которые этим занимаются, приезжать в школу к ребенку, а не на дом.
5: Ну, может быть, и правильно. В Германии, кстати, говорят, точно так же это делают. Вы, Павел, сейчас из
1: Германии, да, нам звонили? Я
5: сейчас говорю из Германии, да. Вот
1: такой у нас навигатор сегодня, друзья.
5: А, международный, да. Совершенно
1: верно. Угу. Слушайте, может ну, быть,
0: хорошо. мы попросим Павла все-таки остаться пока на скайпе? Потому что ну, наши слушатели может. могут позвонить mm -hmm.
1: по телефону, если что. Как, Игорь, что ты может, скажешь? Это... Да, я думаю, тем более, что связь такая замечательная, Павла, слышно отлично. Адик, Раз... а а как... а, Чтобы
4: он
2: остался здесь, вот скажи. Да. Ну, ]氏. хорошо.
0: Ну, хорошо. Человек окончил школу, поступает в вуз, сади говорит, что за это нужно еще побороться. Но куда идут? Какие специальности чаще всего получают незрячие? Вы слушаете повтор программы.
5: Очень много а -а
2: соцработников.
0: А а давайте, сади, начнем.
2: Давайте. Угу. Ну, насчет э соцработников, допустим, это да. Значит, тут есть такой... Дело, как э, есть в государстве такие люди, ну, это социальные работники, конечно, этим занимаются. Есть люди, которые идут на, определи... э, на профессиональное определение, так оно называется, и типа проверяют ваши возможности здесь. И это меня немножко огорчает, потому что если я захочу учить что-то другое, чем мне разрешили, обычно это надо идти и себя потом доказывать.
0: То есть есть какая-то комиссия, которая тебя смотрит, которая с тобой беседует и говорит, тебе лучше пойти туда-то? Вот, э... Да,
2: и, а, а это все потому, что учебу нам страна выплачивает.
5: Ага. Институт есть... национального страхования оплачивает учебу, и он, в принципе, направляет в реабилитационный центр в Хайфу на... Вот эту вот комиссию, которая определяет вообще, способен ли человек в принципе, во-первых, поступить в ВУЗ, а во-вторых, какие специальности он способен там изучать. Какая у него направленность, гуманитарная, техническая, есть ли вообще потенциал. Насколько
1: на жесткие критерии?
5: А -а Честно говоря, я не знаю, потому что я эту комиссию не проходил. Я приехал в Израиль, окончив уже школу там с аттестатом, с хорошим. И, mm -hmm. эм, и к тому же я начал учиться в университете еще в Белоруссии. Поэтому я эту комиссию не проходил. Э, тем более, что они видели, что я за год освоил иврит. Они просто поняли, что больше, кроме как в университет, мне некуда, некуда идти, меня не проверяли. Поэтому я не могу сказать, насколько там Все еще впереди
1: эта комиссия.
0: Да, и успехов тебе. А, смотрите, а вот предприятия для слепых, специальные предприятия, если, ну вот, получается, что в университет ты либо не можешь, либо не хочешь, есть то, что вот аналогично нашим учебно-производственным предприятиям. Я сначала спрашиваю, Ади, если он на связи. Ади, да. мы потеряли? Да, по-моему, мы его потеряли. Давайте тогда пока с Павлом с поговорим редактор.
5: на эту тему. Вообще, Это вообще печальная очень тема. На эти учебно-производственные предприятия обычно, опять же, приходят люди, которые, которым больше некуда деваться, или у которых, кроме зрения, много других отклонений и проблем, потому что оплачивают там, ну, скажем так, четверть от минимальной зарплаты. В месяц. То есть, деньги там смехотворные просто. То есть, там люди находят только для того, чтобы находиться и хоть что-то делать, и чтобы не, не лезть от скуки на, на, на стены. То, да,
0: то, да, то реабилитация, на грубо, грубо говоря. Ну, такая странная реабилитация. Да. Можно они там, конечно, поют и играют, я не знаю.
5: То есть, все-таки стараются по возможности, если человек... Эм, ну у него нет других отклонений, кроме проблем со зрением, пытаются значит, найти куда-то его трудоустроить более или нормальную работу. Многие идут массажистами сейчас в Израиле, э, mm -hmm. так же, как и в России. Э, э, вот эти вот упп это все-таки для, когда уже совсем безысходная ситуация.
0: Так а безработица есть? То есть человек, который говорит, я не буду лезть на стену, я просто не буду работать, буду получать какое-то пособие, и все.
5: 75 процентов.
0: Вот так вот.
1: Таких 75 процентов?
5: Да.
0: Замечательно. Так а жить-то можно? Какие-то пособия получают? Ну да, то, и то есть Пособие наверняка ли...
1: есть. Размер этого пособия вообще как бы... Возможно ли на, на него достойно как-то
5: ответить Кто ответит, по-моему,
0: потеряли. Мы там слышали, что да, это. потеряли, хорошо.
5: Значит, смотрите, это очень. В Израиле очень многое зависит от изначально, от отправной точки, что называется, квартирный вопрос. Если у тебя осталось в наследство квартиры от родителей, или ты живешь с родителями и за квартиру не платишь и живешь, по сути, только на пособие, то да. Если тебе надо оплачивать съем, то пиши «пропало», потому что в Израиле, особенно в центре страны, э квартира стоит больше, чем твое пособие. Съем.
0: Что-то mm -hmm. это на Москву похоже, друзья
1: мои. Да,
5: похоже на Москву, ты вполне. Да и на юге тоже, там, конечно, дешевле, но, к сожалению, на пособие, если, собственно, снимать квартиру, не проживешь. Поэтому многие из КПК снимают по трое, по четверо так вот по комнатке на человека.
0: То есть, такая квартира, где живут сразу три или четыре незрячих, незрячих человека, то есть, они объединяются вместе для того, чтобы ее
5: снимать? Ну, кстати, не обязательно незрячие. Да, я вот Тот тоже же незрячий, говорит... который ага, учится в университете, может либо учить, жить в общежитии, либо с кем-то зрячим, с ребятами, снимать квартиру. Это тоже довольно распространенная практика. И пока ты снимаешь с кем-то, значит, ты платишь четверть квартплат, ты можешь на это как-то жить. конечно.
1: Mm -hmm. yeah. А вот вообще доступность э, улиц, учреждений, э, насколько в Израиле э, обеспечена для
5: незрячих? Mm -hmm. Как вам сказать? Но ну, вот сейчас они немножко начали с этим э, лучше работать. Да? Э, немножко стали... Э, где-то где штрихлинии делать перед трамваями в Иерусалиме, где-то что-то стали, светофоров стали чуть больше озвученных делать, но вообще доступность улиц в Израиле, она, она невысока. Начали mm -hmm. в транспорте, кстати, сейчас наконец-то после судов и после э, больших скандалов э, был же э, групповой суд против автобусных компаний наконец-то начали объявлять остановки.
0: Групповой суд против автобусной компаний кто его инициировал? Это ассоциация
5: слепых? Это ассоциация а вот слепых
0: такой. или это на личном уровне?
5: Это, это было нет, это было на э, насколько я знаю, это было на, на личном э, ну какая-то
1: личная инициатива, видимо Личная инициатива
5: в, одного из в, деятелей, да, общественных. Но к ней потом присоединились и организации, и довольно много слепых подписались под этим судом. И автобусные компании даже вынуждены были выплатить какую-то компенсацию. И у сейчас у потихонечку в автобусах стали устанавливать вот, э, системы, которые оповещают э, остановки, которые также оповещают, когда дверь открывается, какой-то автобус и куда он едет. У -у
0: -у. То есть то вы то можете в этом... зайти в автобус и услышать у -у -у. эту информацию?
5: Перед тем, как зайти в автобус, когда он дверь открывает, он тебе говорит, автобус, линия такая-то, в направлении таком.
0: подождите, то есть динамик стоит э, наружу, то есть вот звук идет на стоит, улицу? Да, идет два динамика. Вот, Один вот.
5: наружу объявляет э, номер маршрута и направление, а второй внутри объявляет остановки. У нас
0: вот на эту тему говорят, да вы что, людям будет неудобно, это будут кричащие эти динамики. В Израиле это делается.
5: Это есть в Израиле, и сейчас это стали вводить в Германии на трамваях.
0: Ну, про Германию отдельно. У нас уже была передача, я думаю, как-нибудь тоже еще будет. пока. Да. Я как ну, раз вот, задал да.
1: вопрос о доступности. Не, не случайно то, что вот как раз вспомнил, что Израиль был, в общем-то, первой страной эм, вот, mm. на, на, на моем опыте. То есть несколько лет назад, когда я готовился к поездке в Израиль, я как раз впервые столкнулся с э, вот э, этой доступностью. Но там не для незрячей, конечно, в основном э, было, а для опорников в основном специальные спуски. Но это касалось отелей вот в районе мертвая, Мертвого моря. моря. Да, и там как раз для меня таким, такой неожиданностью было, что очень много отелей, адаптированных для инвалидов, поскольку много народу туда... А, едет опорный. Ну вот
5: как-то мне в отелях на Мертвом море бывать не пришлось, поэтому об этом я э, не, не очень хорошо знаю.
4: <с Другое
5: <с дело стали ставить маячки в зданиях. Вот, вот эта вот система оповещения э, о том, что, что это за здание и куда там, в какие кабинеты там можно попасть. Вот это вот Стейп-Е стейп система израильская в некоторых зданиях стали, стало появляться. Они тоже идут много споров, э, насколько она действительно эффективна, насколько нет. Эм, ну вот тоже в этом смысле доступности. Очень большие проблемы с доступностью в интернете.
0: Это что mm. значит? Не понял. Подождите, не вы на это ответите, сайтов? но я все-таки напомню. Плюс 7903, 707, 2671. Совершенно доступный смс. Mm. И 8800, 700, ровно 1645.
1: А, АДИ у нас, интересно, доступен или по-прежнему нет? По -моему, не до...
0: Абсолютно mm. недоступен. вот, Ну, слушай, Павел, Передал вы спасли передачу. Так вот. Так, теперь про доступность недоступность интернета. Я просто не понял, потому что там-то все просто. Сделай сайт доступным и все.
5: Ну, это же зря. То есть, как бы, сделать в том-то и дело. Сделай сайт доступным и все. Вот если изначально израильские программисты, которые очень любят все красиво делать, но при этом... О доступности не очень заботятся. А, очень многие веб-сайты просто а, на них очень сложно ориентироваться, потому что нет разметки, нет а, на кнопках, нет эм, эм, лейблов, да, вот этих вот альтов, mm -hmm, описание mm -hmm. кнопки, что это вообще такое, куда оно ведет. А, Сайты перегружены анимацией, сайты, многие сделаны на флэше, сайты перегружены э, ссылками, эм, и эм, просто во многих сайтах, особенно в сайтах, например, вот что-нибудь купить в магазине в интернете в израильском, mm. это просто ре, реально сложно, это, это ни с какой программы экранного доступа недоступно.
0: Тогда вопрос об организованном движении незрячих. Существуют ли организации, которые а, вот как-то борются за права незрячих? Многие могут... страны
1: проходили этот этап. Да,
5: существует. Но проблема в том, что существует и очень сильная активная лобби малых бизнесов, которые просто не хотят свои сайты адаптировать. Это дорого, это им экономически. Они считают, что им это экономически невыгодно. И идет сейчас реально борьба. То есть в Кнессете сейчас проходит проходит обсуждение об о стандарте, государственном стандарте доступности как раз, и вот идет сейчас вот эта вот подковерная политическая борьба, что в этот стандарт будет включено, и кого от, от, от доступности освободят.
0: Освободят от доступности, это круто.
5: Ну, представьте себе университету, например, который отсканировал огромное количество газет 30-40-х годов, допустим, да? Ну и он да. их отсканировал. Естественно, он ОСИАР не сделал. Во-первых, это долго, муторно, и надо править. Во-вторых, ОСИАР на иврите все-таки сложнее делать, чем на русском. И они не хотят этим заниматься. Они не хотят это пер, заново переделывать эти тонны информации в доступные форматы.
0: Да. Еще одна тема, которую обязательно хотелось бы сегодня затронуть, но вот мы уже говорили о работе незрячих людей, мы говорили, ну, о безработице среди незрячих, мы подошли к вопросу об организациях незрячих, и ты, ты говоришь сейчас о том, что вот есть эта борьба и прочее. А вот эти организации, что это такое? Это одна общенациональная организация, это региональная организация, если сравнить с тем, что нам известно, там, ВОЗ, БелТИС и так далее. Вот похоже, не похоже?
5: Нет, к сожалению, не похоже. Во многом, к сожалению, я знаю, что в России очень сильно, я знаю, что в России очень сильно сейчас ругают ВОЗ по многим причинам. Я не хочу в это, но в Израиле ситуация просто плачевная. Дело в том, что в Израиле существует центр организации слепых. Это такой вот о об объединении организаций слепых скорее, да, то есть есть какая-то некоторая такая крыша, под которой вот эти вот многие организации слепых э, сосуществуют. И проблема в Израиле в том, что, во-первых, этих организаций очень много, разных.
1: И они разрознены.
5: И они разрознены, и зачастую они, у них разные интересы.
1: Несмотря на эту общую крышу, как Павел выразился. Это во-первых.
5: А во-вторых, а, еще тут такая проблема: значит, а, в Израиле есть. А, в Израиле всего очень мало слепых, всего где-то от 25, 25 до 30 тысяч а, слепых. Потому что критерионы по тому, по, по, по тому кого считать слепым или нет, они более жесткие, чем в России. В России примет а, американский критерий, критерий потом, по определению того, кого считать слепым, а в Израиле принят самый жесткий европейский критерий. Ну, хотя бы, ну, просто для того, чтобы меньше денег платить. Чтобы меньшему количеству людей платить пособие. Это абсолютно циничное было принято циничное политическое решение Министерством финансов в свое время. И это во-первых. Во-вторых, значит, слепые разделены, по сути, на две группы. Одна группа – это слепые с рождения, у них одни условия. Другая группа – это слепые, потерявшие зрение в результате военных действий или террористических актов. Ага. У них совсем другие условия, у них вообще все, все другое, им платит пособие Министерства обороны – которая раза в 3-4 выше пособия обычных слепых, и, и у них э, куча других льгот, и многим государство оплачивает э, э, квартиры. Ну, понятно все, да, то есть людей государство отправило на войну, людей государство, по сути, сделало слепыми, оно им обязано.
0: Ну да, но в связи с этим не получается... Но получается, ага, что да? вот эти
5: ребята ведь не будут бороться за интересы тех, кто, в общем-то, от рождения слепые. Им зачем? У них все есть.
0: Ну да, единого движения слепых вы не получите в таком случае точно. Вот вот совершенно точно.
5: Ну да. И в этом еще проблема. Потом в, в, еще в Израиле очень сильное лобби колясочников. Вот если, например, в других странах наоборот, у слепых сильное лобби. Например, в той же Германии она намного сильнее. А в Израиле наоборот, там у колясочников очень сильное лобби. И у них больше льгот во многом во многом, чем у слепых. Да.
1: Интересно. Я бы хотел вернуться вот немножко назад к тому моменту, так мы как-то вскользь это прошли, к вопросу о том, кем. Инвалиды по зрению больше и чаще работают, вот получив, например, образование высшее. Да? То есть на каких факультетах больше учатся? Или если это не высшее образование, то вот Павел упомянул массажистов, да? вот сейчас набирает популярность эта профессия. А еще чем занимаются?
5: Ну, из, из профессий высшего образования есть... А... Это сейчас стало довольно популярно э -эм, быть адвокатами. Mm -hmm. а вот многие, довольно много незрячих сейчас учатся на адвокатов и довольно успешно. Э -э, кроме того, э, достаточно, до есть, есть группа незрячих программистов, э -э, хотя молодого поколения не так много. Вот я знаю незрячих программистов в основном поколения среднего и старшего. А вот молодежи незрячий, программистов, пока, вот я немного я не вижу. Они есть, но их мало. Э, много гуманитарных э, специальностей людей. То есть, историков, вот как я, допустим, э, 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 лингвистов по различным языкам, там, английский, арабский. Э, это вот... Э, что касается... Эм, а, и, и эм, тифо, пи, пи, эм, коррекционных педагогов. Угу. Довольно много коррекционных педагогов еще.
1: Но это что э -э касается вот, высшего образования, да? А если человек не выбирает этот путь? Еще если какие варианты? Если человек
5: не выбирает этот путь... Ну вот э, таких реально профессий, именно где слепые могли бы хорошо э, найти себе работу... Не так уж много. Вы были телефонисты, но эта профессия в принципе умирает. Ну, конечно. Ну, да. Да, поэтому есть. Я видел, например, люди работали стенографистами. Ух ты! Даже студенты, например, я знаю, что, например, был проект, где набирали людей сурдопереводчиков
0: из слепых
5: не сурдопереводчиков, а извините, а подс подстрочный перевод новостей, да, из слепых. А, а ну да, то есть в одну
0: сторону, да.
5: да 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 То есть, то есть в одну сторону. Слушаешь новости и быстренько, быстренько пишешь, чтобы на экране у у у появились титры. Угу. Да, вот этим я знаю занимались а, э, незрячие. А, для слабовидящих есть коль-центр, э, называется коль -Холь». туда холь Это такой тоже телефонный центр, как типа московского. Ну, да, но, но, кстати, но, кстати, они в Израиле слепых туда не берут, ага, как, как слабовидящих. Почему? Они считают, что программы экранного доступа, с, их, они работают либо с Citrix, либо с... Э, либо с uh, rp, Короче,
0: терминальные программы, где компьютер да, Они считают, что значит,
5: программы экранного доступа с, с терминалами работать не могут. По крайней мере, с их <сас> терминалами.
0: Ага. Да послушают они про NVIDIA Remote. Ну ладно, хорошо, это уже... Ну <сас> да. <сас> <было. сас> <сас> так, так... <сас> <сас> то есть, не зрячему туда не попасть?
5: Нет. Они, сра они, они это открытым текстом пишут.
0: Хорошо. Ну, давайте вернемся, у нас очень мало времени осталось. Павел, вот такой вопрос, я не знаю, насколько тебе это будет удобно на это отвечать или нет. Вот есть туристические тропы в Израиле, человек кто попадает, и есть такие туристические места. Ты жил в Израиле довольно долго. Что бы ты Вот мы с Игорем приехали в Израиль. Что бы ты показал нам такого, чего не показывают туристу?
5: О, это сложный вопрос. А
0: мы тут простых не задаем.
5: Чего не показывают туристам?
1: Mm. Это не обязательно должно ответить. быть что-то такое отрицательное, да? Это совершенно не в этом смысле.
5: Если отрицательное, так ну... Нет, в,
1: Нет как раз я-то имел в виду, не, не обязательно. Нет, можно, но не обязательно.
5: Да. Нет, ну отрицательного довольно много. Да в том же Иерусалиме, прямо в центре, там же... Иногда, особенно незрячим. Там mm -hmm. же как поставят чего-нибудь посредине прямо улицы. В или... смысле?
0: Чего? Чего-нибудь?
5: А стульчики, кафешки. А улицы же узенькие, это же Иерусалим. Mm -hmm. а -а -а. Там же не пройти вообще бывает иногда. Ну а, так вот, и, да и вперед с
0: да тростью, и чуть -чуть. раскидал ты эти стульчики, и будешь потом бороться за свои права. Если не побьют.
1: Ну это да. А вообще
5: так вот, чтобы... Так сложно ответить, что можно показать такое, чего обычно туристам э, не показывают. Трудно, трудно ответить. Сходу.
0: Ну, хорошо. Тогда поставлю вопрос по-другому. Насколько адаптирована страна просто для перемещения незря... перемещения незрячего человека? Ты хочешь из одной из одного города поехать в другой? Насколько это можно сделать самому, без сопровождающего? Вот сейчас у нас тут всякие вот службы сопровождения появились в России и так далее. Что в Израиле в этом плане?
5: Ну, Израиль маленький, на самом деле. В принципе, в принципе смотрите, если вам не нужно ехать а, в какую-нибудь бедуинскую деревню в районе Першевы или или в какую-нибудь арабскую деревню, там в районе ум там в районе Нацерета, то, в принципе, вы можете в, любом, в любое место приехать и, и, и где-то спросить, где-то получить помощь, где-то... Страна-то маленькая, в общем-то. По-другое дело, что в некоторые районы просто очень плохо ходит транспорт. Это, кстати, серьезная проблема в Израиле. В Израиле, например, если я хочу поехать из Берше, из Нитивота, допустим, какого-нибудь, или из Дерота, маленького города, в Тель-Авив, и вернуться угу. поздно вечером после дискотеки, допустим, ну, ну не светит мне просто это делать. То есть я не, на, свет, чем это ночевать, не на чем ночевать. Что...
0: Не на чем будет?
5: Не на чем будет? Не на будет, потому что последний автобус без 10-10 тю, -тю, -тю.
0: Ну, по-моему, это не только в Израиле, друзья мои. То есть, тут такая вот... Ну, вот, в общем, да, вот очень это серьезная похожего. проблема,
5: да. на самом деле, она не только незрячих. А просто зрячий где-то может там маршрутку найти еще позже, да, где она там останавливается. Незрячиму с этим сложнее. Незрячий все-таки пользуется теми маршрутами, которые он знает. Там центральную автобусную станцию, там где-то где на маршрутках, где-то на попутках незрячиму все-таки перекладным не доедут. Ну, доехать. сложно, конечно. Сложно, да и опасно. Можно же еще и куда-нибудь заехать, откуда уже никогда не выйдешь.
0: То есть, все-таки опасность есть.
5: Поймав, так вот, Трэмп.
0: Чего поймав? Попутку. Трэмп. Трамп, понятно. А, ну
5: Покутку.
0: и мы уже подходим к концу этой программы, нашей программы. Она сегодня появилась, получилась такая израильско-русская, поэтому заключительный вопрос, очень быстрый ответ. Насколько интегрированы выходцы из бывшего Советского Союза в израильское общество? Вот люди при переезжают и что? Они живут отдельным сообществом или все-таки они становятся частью и перепла переплавляются в этом плавильном кошке?
5: А, это, а это очень зависит от конкретного человека еще от возраста. Чем ты моложе, тем ты скорее интегрируешься в общество. Чем ты старше, тебе это будет намного эм, сложнее. Молодежь, да, допустим, подростки, студентами приехавшие люди 19-20 лет, достаточно быстро интегрируются в общество, быстро учат язык, находят работу, находят друзей, не обязательно русскоязычных, и достаточно быстро интегрируются в общество. Люди, которым за 40, которые, когда, было, когда они приехали в Израиль, им интегрироваться сложнее в силу объективных причин.
0: И они что? Живут своим закрытым кругом таким вот? Во
5: многом да. То есть в Израиле выживают. Как? В Израиле ты можешь прийти в любое учреждение, в поликлинику, в Институт национального страхования, в магазины. Везде есть русскоязычные сотрудники, потому что когда у вас 20, около 20% населения русскоязычное, ну в этом смысле Израиль не отличается, скажем, от Латвии, Эстонии или Литвы.
0: Вот так, друзья На мои. Четвертый
1: бывший наш,
0: наш народ. Наш народ. Друзья, спасибо большое, спасибо, Ади. Я надеюсь, что, по крайней мере, в одну сторону мы все-таки до тебя доносимся да. по радиоприемнику.
1: Также огромное спасибо, Павел выручивший сегодня в общем, выпуск Что? программы «Навигатор». Павел Каплан, если я не ошибаюсь. Да, да. Ну, да, старт, друзья. Спасибо огромное.
0: Сегодня у нас была такая импровизированная программа про Израиль. Закончим мы песню группы, которая называется «Ай-яй-яй». Так вот, Игорь, называется да. «Шалом». Программу вели Олег Шевкун, Игорь Роговских. И сегодня наша студийная команда это Олесий Синяк, это Дарья Ефремова и София Бланш. Всем пока.
4: И баган и что ли ваша лай, Усфата и годдин oh, 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 oh